0: NACIONAL PODCAST Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, Haciendo Argentinos eh, Este programa en el que intentamos descubrir cómo cada uno de nosotros participamos de la construcción de nuestro país y Hoy nos vamos a dar un gusto que tiene que ver con aquellos que no son argentinos y que han hecho la Argentina. Eh, vamos a charlar con un italiano que pudo crear, pudo hacer, pudo lograr su vida aquí en nuestro país. Por eso eh, vamos a hablar de la inmigración, porque también la Argentina de alguna manera a partir de sus hombres y mujeres que han nacido en otros lugares del mundo y que han llegado aquí, podemos decir que la Argentina es el mundo. Vos sabés que la Argentina, desde el punto de vista de la inmigración, para nosotros eh, no existe el fenómeno migratorio, es todo inmigratorio. Así lo hemos hablado siempre, porque... Eh, en los tiempos modernos del mundo hubo dos países que recibieron la mayor cantidad de migrantes y en esto vale la pena aclarar algo que es muy significativo que es que inmigrante es o emigrante es aquel que toma la decisión de irse a otro lado. Eh, no es un refugiado al cual lo expulsan de su tierra, sea por guerras, por hambrunas y demás, sino que el inmigrante toma una decisión positiva, una decisión de su voluntad, para ir a otro lugar. Y hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había dos países que eran el destino de los hombres que buscaban su lugar en el mundo, los Estados Unidos de América y la Argentina. Si bien fueron más los que fueron a Estados Unidos, en muchos casos porque el pasaje desde Europa era más barato que el pasaje a Buenos Aires, que el pasaje a la Argentina, sin embargo, la cantidad de inmigrantes en relación a la población hace de la Argentina el país que más inmigrantes recibió en la historia de la humanidad. Pensemos que hacia 1920... Cerca de 4 de cada 10 de los habitantes de nuestro suelo eran inmigrantes, es decir, el 40% de la población. Y si miramos a los argentinos nacidos aquí, esos eran los argentinos nacidos en el mundo, los, naci los nacidos aquí, la mitad eran hijos de inmigrantes. No hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido la capacidad integradora, la capacidad de convivencia que tuvo el país. Y, Ahí se dio un fenómeno que quizá, como dijo el maestro Félix Luna en su libro Soy Roca, una maravilla que te recomiendo leer, hubo dos elementos que hicieron de la Argentina una sociedad cohesionada. Primero el conventillo. El inmigrante llegaba en muchos casos sin tener la posibilidad de tener su casa, de tener un trabajo, si bien la mayoría venía para labrar la tierra, muchos se quedaron en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, fundamentalmente, ¿eh? y eh, esos inmigrantes que llegaban, el primer lugar que encontraban era una habitación en esas viejas casonas del sur de la ciudad abandonadas, había casas de 70 habitaciones que compartían un baño y una cocina. Y sin embargo en cada pieza vivía una familia de turcos, así conocemos a la mayoría de los sirio-libaneses, que venían con el pasaporte del imperio turco, por eso les decimos así. O los rusos, que eran los judíos que venían del imperio del imperio ruso y que como traían ese pasaporte, entonces cariñosamente los rusos son nuestros judíos. Y también llegaron los tanos, la mayoría de los cuales eran italianos que del sur de Italia se embarcaban en el puerto de Nápoles, de ahí que napolitano, el tano, fuera, y los gallegos que en realidad le hacen justicia a los asturianos porque en realidad la mayoría venía desde los puertos del norte de España y entonces como el lugar de partida era Galicia, cuando llegaban aquí los anotaban como gallegos. Entonces a, los, a todos los españoles se le dicen gallegos, pero mirá vos detalles, vivían en Buenos Aires más gallegos que en cualquier ciudad de Galicia. Por eso Galicia hoy reconoce a la Argentina como la provincia gallega de ultramar y los gallegos que viven aquí, que hoy son menos que en otros tiempos, tienen los mismos derechos políticos que los gallegos que viven en España. Yo soy un claro fruto de la inmigración, mi bisabuelo, un italiano que vino a hacer la Argentina aquí, don Claudio Lazzari, un ingeniero. ¿eh? Después mis abuelos paternos, eh, del perdón, mis abuelos maternos que son eh, eran asturianos habían venido los dos del mismo pueblo Cangas de Narcea allá se embarcaron en Gijón con tres años de diferencia y vivieron para siempre aquí recuerdo que cuando mi abuelo que era de ideas anarquistas que era un tipo no, no demasiado fácil lo único que él era inflexible era cuando alguien hablaba mal de la Argentina eso no lo permitía ¿Eh? Incluso alguna vez que tuvo una trenza fuerte con un peluquero italiano que hablaba mal de un momento Dijo, mire, eh, eso demuestra que los italianos son ingratos Porque hablar mal de este país con todo lo que nos ha dado no puede ser Y después se enojaba y se peleaba Pero de alguna manera el inmigrante siempre tuvo una actitud de gran de gran gratitud para Con este suelo, con esta sociedad que los permitió cobijar detalles a la Argentina llegaron, hasta hoy, cerca de 13 millones de inmigrantes a lo largo de toda la historia. Pensemos que hubo un día, en 1907, que desembarcaron en el puerto de Buenos Aires 7.000 inmigrantes. Un solo día. Y pensemos que hubo algún año en que los inmigrantes fueron un cuarto de millón, 250.000 eh, argentinos que llegaron a la Argentina. Yo los llamo argentinos porque, bueno, hay una cuestión, por supuesto, de administración, hay una cuestión de nacionalidades, pero esos hombres y mujeres que llegaron aquí se sintieron parte de este país. Y, si habláramos de las colonias inmigrantes, las colonias judías, las colonias suizas, las colonias de los alemanes del Volga, las colonias que a lo largo y a lo ancho del país, si un día te das una vueltita por el sur de la provincia de Buenos Aires, no dejes de visitar Coronel Suárez, donde hay tres colonias de inmigrantes. No dejes de visitar Varadero, no dejes de visitar Colonia Esperanza en Santa Fe, Moisés Ville, las colonias judías de Entre Ríos, Basavilbaso, eh, es, es muy impresionante. Tuve hace poco tiempo por allí, en Basavilbaso, y eh, me entrevisté con un gaucho judío y él te contaba que lo impresionante de este país era que los gauchos, como no los entendían a los askenazis que, que habían llegado del imperio ruso, aprendieron a hablar yidish. Los gauchos aprendieron yiddish para hablar con ellos. Y así fue que hicimos este país. Eh, como hoy nos vamos a dedicar a hablar mucho de esto y vamos a hacerlo con el maestro Antonio Pugía, un italiano que es mucho, mucho más argentino que muchos de nosotros, un gran escultor y que nos va a contar cuáles fueron sus peripecias cuando llegó aquí. Eh, vamos a homenajearlo escuchando una canción que seguramente, además de hablar de la mujer, habla de esa nostalgia de los que se vinieron para aquí.
1: La donna es móvil, cual viúva mal vento, muta de acento en pensiero. Siempre una amide, de gato, viso, irrifiato, el riso Es menzognero la donna es morbida, tu adiós a la venta, vuelta de la cena, es de <sweas> <rons> e sempre misro, confida, core, pur Felice a pieno, fin su que seno, no liba amor. La donna immobile, la a lento muta d'aceto ed e pensier. Ed il
0: nos dimos el gusto de escuchar La Dona Inmóvil, ese aria de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, que tiene la curiosidad de que el tenor que la ensayó por primera vez a Rigoletto no se lucía en el último acto. Entonces le pidió a eh, Giuseppe Verdi que le incluyera una, o, un aria. Y tomó unos versos de Víctor Hugo en El Rey se divierte y hizo esta... Introdujo esta área que es quizá el más famoso de la historia y lo escuchamos aquí por el gran el gran Luciano Pavarotti. Y estamos en comunicación y va a ser un enorme gusto escuchar su voz, in, absolutamente inconfundible, con el maestro Antonio Pugía, yo voy a arriesgarme a decirlo, el más, el más grande escultor vivo que tiene la Argentina. ¿Cómo estás Antonio? Qué gusto escucharte.
2: Buen día, querido Eduardo, pero no me exagere, que si me lo creo, después no me aguanta nadie.
0: Eh, no, no, pero yo ya te conozco y sé que te... <risa> qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias, igualmente, ¿sabes que Te aprecio, te quiero mucho.
0: Yo, yo de la misma manera, y vos sabés que eh, este programa tiene por intención ver cómo se ha hecho este querido país gracias a veces hablamos con riojanos, catamarqueños, santacruceños, porteños, misioneros, cordobeses. Pero hay una Argentina que es quizá la más grande de todas, que es la de los inmigrantes, los que hicieron este país. Y eh, yo quisiera que vos me contaras cómo llegaste a la Argentina, en qué año, con quiénes, y cómo fue que pudiste convertirte en este argentino ilustre que sos. Bueno,
2: voy a tratar... Con mi voz un poquito, no es la de Pavarotti. No, pero no, mira,
0: se te sino. escucha, se no, te escucha. La te... bueno,
2: un, este, un poquito ronquito estoy, pero sí. me hace un poco asemejarme a, al registro de Barito, ¿no? <risa> no Así es, bueno. muy bien. Bueno, querido, eh, nosotros llegamos en 1937, siete. Uh -huh. Ahora en mayo, el mes que viene, voy a cumplir 80 años de argentino.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es decir,
2: que tengo 87 años en total. Uh -huh. Siete y medio de, de italiano calabrés y 80 de argentano.
0: ¿Dónde naciste?
2: Eh, nosotros somos oriundos de Calabria, uh -huh. la parte digamos, central de Calabria... En un pueblito muy pequeño, tendiendo a desaparecer hoy, ¿eh? uh -huh. un llamado Polía. Polía. El nombre viene de la antigua Grecia, porque toda esa zona fue la Maña Grecia. Vos lo sabés como historiador, tanto mejor que nadie. ¿eh? Uh -huh. Y mi pueblito entonces está situado justo en la parte más estrecha de la península. Ajá. en la zona de Calabria, de montaña los Apeninos calabros están, están llenos de pueblitos de pequeño formato, digamos no son por 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 el terreno, el terreno tiene muy pocas llanuras y muy, y uh -huh. muy chicas también y fundamentalmente de picos ahí es donde se edificaban estos pueblos desde la remota antigüedad.
0: ¿Y dónde dónde te embarcaste y con quién te embarcaste hacia la Argentina?
2: Bueno, eh, como era como era de práctica las migraciones sobre todo las italianas, que fueron las más numerosas uh -huh. en ese entonces, eh, eh, nosotros eh, tomamos, a ver, mi papá, ya había venido, como era la costumbre, podía, un, veníamos de un origen muy humilde uh -huh. a buscar no hacer la América, como se decía en esa época, sino eh, huíamos un poco de la cosa um, social que en ese momento se estaba engendrando el nazismo, eh, o ya estaba, mejor dicho, sit situado el fascismo, no más uh -huh. que el nazismo, en, en Italia, fascismo, eh, sí. se estaba, como digo, en su plenitud en esa época, en el 37. Pero ya había indicios de problemas económicos muy agudos, y e imagínate siempre la, la clase obrera, la clase... Este Proletaria es la que más sufre todo esto uh -huh. Entonces emigraban barcos enteros Llenos de, de, de inmigrantes italianos De toda la zona Pero, vuelvo a repetir mayor, Mayormente los del sur de Italia Eran las zonas más pobres
0: Claro. Y, y, y entonces entonces...
2: Mi, mi buen padre vino Con un oficio que no le sirvió Porque era molinero ...pero acá... ...allá era... ...molinos este, hidráulicos ¿no?... ...con él... Eh, ...así que hizo... ...todo tipo de tarea ...con tal de reunir un dinerito... ...como para traernos... A, ...a mi buena madre... ...a mi querida hermana... ...y a mí... ...que habíamos quedado en el pueblo... ...bien... ...entonces tomamos... Este, un, ...una carroza... Una, ...un carrito... ...de mi pueblo... ...hasta... ...la Mesia Terme... Uh -huh. ...donde... ...este... ...había una estación... ...Santa Eufemia... Que, que... ...tengo buena memoria en eso... Sí, qué lindo. ...Santa Eufemia... ...tren... ...tren hasta Nápoli... ...ya... ...los trámites... ...teníamos pasaporte... ...teníamos todo... ...pero había que hacer un... un último tramo... ...y como teníamos... Um, ...algunos... Eh, ...primos de mi papá... ...allí nos alojaron durante tres días y nos, nos acompañaron fueron realmente unos primos sí. eh, para mí que era un niñito de siete ocho años claro que me trataran tan bien en una ciudad así para mí nueva era ver autos que no hay en mi pueblo este bueno ahí este nos embarcamos en nápoli uh -huh. Y llegamos a principios de, 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 de mayo, uh -huh. y llegamos a mediados de, de mayo a Buenos Aires. Ahí nos estaba esperando mi papá y otros paisanos, porque veníamos eh, el grupito, digamos, los grupitos familiares se reunían nuevamente con sus respectivos padres acá. Así que fue muy festivo la llegada, ¿no? Fue muy linda.
0: Qué bueno. Y
2: por primera vez en mi vida viajé en un auto.
0: <risa> ¡Qué bárbaro!
2: Obviamente en vapor, en, el, en la Oceanía se llamaba el, el, el buque, buque que vinimos. En tren, que tampoco había viajado nunca.
0: Qué bueno, o sea, y, y, o sea ¿viajaste por primera vez en tren, en vapor? y en auto en ese viaje llegada qué bueno y, y a qué va dónde te, te cuando llegaron dónde fueron a vivir
2: y ya mi, mi papá ya había condicionado todo con un paisano que tenía una una casa que alquilaba algunas habitaciones un tipo conventillo pero uh -huh. chico no sí sí este paisano nuestro y así que le había alquilado la habitación con la cocinita y en Caballito, en la calle Campichuelo 560 a metros del Parque Centenario
0: Vos sabéis que yo siempre que ando por Caballito yo vivo en Caballito también eh, siempre digo que Caballito es el barrio de los escultores porque cuando supe que vos habías vivido allí también vivió Fioravanti vivió sí. Perlotti, vivió sí. Ferraro, vivió Garino. Es decir que parece que había buena buena pasta para ser escultores por ahí.
2: Alba, algo había, eh, eh. Sin Algo había seguramente porque luego en mis estudios de de, de la Escuela Superior sí. tuve como maestro un personaje, digamos, este muy milagroso para mí que fue... Pepe Fioravanti. Ah, sí que... Ah, qué grande. bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Un eh,
2: maestrazo un
0: maestrazo. Un maestrazo. Es que Y bueno, y luego pudiste, digamos, fuiste a la escuela. Eh, ¿Recordás a qué escuela fuiste?
2: Sí, sí. Es una escuela, una escuelita, pues es chiquita, no hace mucho me hicieron... Sorpresivamente un lindo homenaje Qué ahí bueno. que me enterneció hasta las lágrimas, te puedes imaginar. <risa>
0: claro, claro.
2: Eh, está en la calle Waikidaro. Ajá. Que estaba muy cerca ahí del Parque Centenario, metros. Uh -huh. eh. eh, Cuando
0: bueno, ¿cuándo descubriste tu vocación de escultor? ¿Cuándo descubriste que tus manos te iban a permitir modelar la realidad?
2: Eh, mira, aquí tengo que recurrir porque sin los maestros no hubiera podido hacer uh -huh. absolutamente nada de lo que hago. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: eh, aparece en la escuela primaria una prodigiosa maestra llamada Teresa, la señorita Teresa, que, eh, como decir, me está dando mucho recordarla. Sí. Eh, ella fue la que me inculcó o más que me inculcó me permitió uh -huh. que dibujara en el cuaderno porque yo la, lo hacía los clásicos grabatos no entendía el idioma no, no sabía este copiar del pizarrón en fin estaba muy 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 este bloqueado no uh -huh. y ella me me ve haciendo los Clásico monigote que todos los seres humanos hacemos, ni bien tenemos este, la posibilidad de un carboncito en la mano. y
0: ¿eh?
2: <risa> eh, Me habilitó para que dibujara en la hoja del cuaderno, que yo lo, lo hacía en el margen para no ensuciar la hoja. <risa> <risa>
1: sí,
2: bueno. Y bueno, fue Teresa entonces la que descubrió este germen uh -huh. de, de condición... Este, eh, que, digamos un poco dibujaba un poco mejor que que, el, que mis compañeritos, ¿no? Uh -huh. Pero pero había un antecedente anterior en mi pueblo que a falta de juguetes comprados que no los conocíamos siquiera uh -huh. era era costumbre era un hábito ancestral hacer nuestros juguetes con arcilla y los más grandes nos guiaron a ir a buscar nos descubrir la veta la de, de arcilla donde los alfareros iban a buscar para hacer los cacharros que luego permutaban con, con una silla o con un, una media bolsa de, de trigo uh -huh. eh, de esta manera en la placita de mi aldea hacíamos estos los pesebres cuando era la, la fecha claro. eh, lo que veíamos casitas carritos animalitos que era lo que vivíamos ahora para los para los este, las figuras humanas sí la virgen el niño el Jesús el San Giuseppe, ahí entonces era yo el encargado de hacer las figuras porque me salía mejor que a los otros chicos.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Así que tendría una edad de entre 5, 6, 7 años. A los 7 y medio ya volvimos, vinimos, curioso, la volvimos, <risa> vinimos a la Argentina.
0: Y cuando terminaste la escuela primaria, ¿cómo fue tu destino? ¿Dónde, dónde seguiste tu formación?
2: Sí, eh, digamos que en el transcurso de ese primer grado eh, donde me, me descubrió Teresa el Germen eh, me sentí muy alentado a seguir dibujando, me daba mucho placer hacerlo, razón por la cual de a poco se fue corriendo la voz porque nos mudamos a, al barrio de Versalles y ahí este, concurrí a la escuela de Porcel de Peralta bueno eh, entonces era, era el que hacía las láminas para los maestros de, de geografía, de, de lo que fue de la historia, y los pizarrones cuando eran las fiestas. Uh -huh. de, de manera que estaba ejerciendo ya como, como un hábito distintivo y me festejaban mucho mis compañeros y los maestros. A tal punto que cuando. Estábamos terminando el sexto grado, el maestro Ricardo Furlon que también lo recuerdo, porque el consejo de él, con dos palabras, uh -huh. me definió, me, me dijo, vos el año que viene tenés pensado estudiar en, no sé, en Nacional. No, le dije no, maestro, no bueno, vos tenés que ir a estudiar a la Escuela de Bellas Artes.
0: Ajá.
2: Nombre que oigo por primera vez y me supo gloria. <risa> Yo voy a mi casa con esta noticia y le digo a mi madre, como una gran novedad, que para mí era, uh -huh. lo que me dijo el maestro donde tenía que ir a, a, a estudiar. Ajá. Entonces, eh, dice, que Villa?, Villa Arte, no será Villa Devoto, <risa> porque no pronunciaba bien, entonces Villa y Bella era la misma cosa. No, mamá, le dije, no, no, es una escuela que enseña, ah, me parece que es Villa Luro, <risa> <risa> la Villa. Cuando se casó estaba haciendo la comida <risa> dice mira cuando venga papá la noche a hablar con él este, esto yo no entiendo nada no sé qué es esto qué bueno. y así este la fortuna me fue ayudando por eso recurro a los maestros fíjate la iluminación que me hacen ¿no? sí
0: claro 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 así
2: que ingresé en la escuela de bellas artes ayudado por mi mamá porque mi papá no quería saber nada, él quería que, que fuera empleado cuando uh -huh. terminara la, sí. la escuela, estudiara en la Escuela Nacional Comercial, fuera empleado en la fábrica donde él era obrero. Claro. Y así subir un escalón, entonces me pintaba la situación como era ser abogado, que no ganaban. Los, los empleados ganaban más que los obreros iban bien vestidos todo eso claro. pero a mí no, no me supo no me supo a nada desobedecí el mandato paterno y con la complicidad de mi madre bueno fuimos a hacer los trámites y ingresé en bellas artes de manera que de ahí en más querido sí. sin pagar nunca Uh -huh. Lo subrayo esto, porque me prendió tan fuerte la, la vocación, que no paré nunca en mi vida, inclusive siempre me he ganado la vida desde muy jovencito, trabajando en los talleres con los maestros, o en una cerámica, o en una broncería, siempre buscaba trabajos afines. Y hasta el día de hoy sí, estamos sí, sí. hablando vos y yo
0: exactamente, seguís trabajando no paré nunca querido y contame, digamos eh, de esos maestros artísticos no que te marcaron ya lo nombraste a don pepe fioravanti recordemos para nuestros amigos que nos escuchan que estamos hablando con antonio pujía y que el maestro fioravanti es uno de los autores del monumento a la bandera del monumento Eso, junto
2: con otro maestrazo que también lo tuve tuve la suerte de tenerlo alfredo bigatti
0: alfredo bigatti eh, eh, después, eh, aquí en Buenos Aires, y hizo el monumento a Bolívar, que está en el Parque Rivadavia. Y, hermosísimo. Eh, hermosísimo. Y los famosos lobos de mar de Mar del Plata. Eso
1: es. Sí, <ríe> Así sí.
0: que, ¿y, y de, ¿qué, qué otros maestros? Ya me nombraste a dos, Fioravanti, Bigatti, que bueno, además nos hace la... hablar de italianos. eh, Viene, sí, de, sí. viene de la Italia esa. <ríe> Exactamente. Sí.
2: Bueno, en la Escuela puerredón pues era el segundo ciclo uh -huh. de la Escuela Manuel Belgrano Preparatoria, lo tuve a Leone, otro más, uh -huh. y también tuve en la Pueyrredón a uno muy grande que también ha hecho muchos monumentos y decoración en los, en los palacios que se hacían en esa época, estoy sí. hablando de... Principio del siglo, ¿eh? Sí, sí. Troyano, Troyanes,
0: Ah, que, que es un, un hombre sí. que hizo obras extraordinarias y que quizás no tiene el reconocimiento. Él hizo la fuente que está en la esquina de la Legislatura Porteña ahí en Perú y Diagonal el Sur, el Tritón. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. sí. Bueno, eh, con él trabajé mucho en su taller particular como ayudante, como si fuera una mini bottega renacentista. Estaba ahí yo, de pantalón corto, ya ayudándole a, al maestro eh, este, y que él era, era italiano, lógico, pero eh, del, eh, de Udine. Ajá. Sí, sí, era afriblano. Y entonces hablaba más, este mezclaba las palabras como todo... Este migrante que venía grande les costaba, digamos, asimilar el idioma bien, ¿no? Y así que conmigo se explayaba, porque los otros chicos que trabajábamos ahí o estábamos en la escuela con él no lo entendían bien.
1: Claro.
2: ¿Sí? Mezclaba palabras italianas. Y contame cuándo Así que tuve una suerte extraordinaria ya ves que uh -huh. recurro siempre a mis maestros porque sin sin ellos, lo repito nuevamente, no hubiéramos estado hablando vos y yo acá.
0: De acuerdo. Y bueno, ¿y vos estuviste digamos un momento en el cual formaste tu familia también aquí? Sí. Y y luego ya tu atelier y empezaste a trabajar ¿Cómo, ¿cómo fue ese comenzar a crear tus propias obras?
2: y mira eh, digamos que ya desde muy chico tenía en la casa paterna cuando mi papá ya este no insistió más ¿eh? <risa> después de un tiempo vio que me, me iba bien en el estudio todo esto entonces, en la casa donde vivíamos, con unas chapas que había conseguido en Versalles, ¿no? Uh -huh. Es decir, un tingladito, sí, y sí. con un cajón de fruta de, de, que le pedía un, un, un este, puestero de la feria, sí. me hice mi caballete, y ahí hacía mis propias cosas, que modelaban mis hermanitos argentinos ya, o modelaba lo que sentía para expresarme así que desde muy desde muy joven este desde muy niño este tenía necesidad de hacer mi propia experiencia no uh -huh. así que siempre tuve un tallercito que fue mejorando mejorando hasta el que tengo ahora aquí en el barrio de Floresta que es un terreno de 50 metros y está lleno de talleres son sí, varios sí, sí. talleres que que el vos Trabajo tenés... todos los días, con el horario de siempre, de mañana y tarde.
0: Y que yo quiero, digamos, eh, se puede visitar tu taller, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, porque, porque contanos cómo puede hacer la gente que nos está escuchando, nos están escuchando ahora a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Sí. Entonces, ¿cómo pueden hacer para comunicarse y sí. poder conocerte Conocer la gran cantidad de obras. Yo quiero destacar algunas obras que vos hiciste. La ciudad de Buenos Aires fue eh, la que te pidió que hicieras la medalla del Bicentenario, que se le entregó a doscientas personas ilustres de la ciudad en el sí. año 2010.
2: Sí, sí, instituciones de... De bien público también. Es, ¿también Solamente doscientas.
0: Fueron días. 200 Después, sí. eh, vos también tuviste algo que ver con el sesquicentenario del Tortoni.
2: Sí, claro. Hice también la conmemorativa. Hay un trabajo mío también en el en Teatro Avenida, en el hall de entrada, cuando se reabrió después de que se había quemado.
0: Exactamente. Se
2: vino a inaugurarlo eh, Plácido Domingo. Ajá. Uh -huh al cual le entregaron el boceto de la de la obra que hice para testimoniar la reapertura del, de la avenida. Así sí. que fue una cosa muy linda entregarle esto a este genio también del canto, ¿no?
0: Así es. Y eh, después, bueno, ahí en la plaza que está en la esquina de eh, Avellaneda y Bahía Blanca, ¿es?
2: Entre Avellaneda y Chivilcoy. Entre Avellaneda, en sí. Y Chivilcoy, a media cuadra, tengo mi taller.
0: Claro, ahí está. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos, ir directamente? ¿Cómo es la, la cosa?
2: Bueno... Entrando en la, en la página que vos aconsejaste, y te lo agradezco...
0: Bueno, la, este, re, repetí pues, la página.
2: Eh, mira, yo no la tengo ah, a mano, bueno. como no lo manejo... Esto, ya, ya,
0: ya mismo eh, yo... eh,
2: Pero con mi nombre ya entran, dice. Sí, Esto sí, la atiende sí. mi hijo Sandro, Ajá. que es artista, también es un muy buen fotógrafo. Sí. Esto, por allí, puede pedir una cita... Sí, sí. Y yo recibo inclusive a escuelas de talleres uh -huh. de gente joven que sí, vienen sí, sí. a sí. visitarme, a dialogar conmigo, a ver mis trabajos. Permitime, eh, sino Si no, también el teléfono de mi casa.
0: Mira, yo aquí estoy viendo tu página que es antoniopugia.com antoniopugia.com es facilísimo, Pujía con j, para quienes así lo hacemos la aclaración, ahí tienen todas las formas de comunicarse contigo y poder visitarte. ¿Y ahora sí. estás en algún proyecto nuevo? ¿Alguna obra? Eh, te
2: digo antes, la otra sí. forma de comunicarse sí. es el teléfono de mi casa. Bueno, este que lo puedo lo puedo decir, Sí, ¿no?
0: sí, sí, claro, con el 4671
2: cuatro, cuatro ocho siete seis nueve.
0: Es decir, para, eh,
2: eh. allí hablarán con, con Susana, mi mujer, que también uh -huh. es artista sí, sí. y que en este momento tenemos armada una muestra de nosotros tres, es decir, Uy, qué eh, bueno. Susana, con escultura eh, hecha eh, exclusivamente en cerámica. Eh, las fotografías de nuestro hijo Sandro sí. y eh, este trabajo mío también. ¿lo?
0: Bueno, <risas> permítime permitime repetir las dos formas de comunicación. Entonces, com para comunicarse con ustedes en forma, digamos, por medio de la web y el teléfono para quienes pueden llamar desde el interior 011 4671 8769. Eso es. Eh, y contame como para ir terminando esta gran y amable charla que siempre tenemos. Yo siempre te agradezco la cordialidad, la gentileza y, y el afecto con el cual podemos charlar. Eh, estoy debiéndote eh, ir a tomarme unos mates allá al, al sí. estudio Floresta, eh, en sí. Floresta. Eh, contá... Chivilcoy, 452, Chivilcoy 452 de la Plaza de Floresta a media cuadra. Ahí incluso en la esquina está el famoso Club La Floresta, que es un edificio precioso ahí. Eh, contame, eh, digamos, eh, te voy a hacer una pregunta que es inapropiada, pero sé que me lo vas a permitir. Si tuvieras que elegir una de tus obras. La elegirías con facilidad o tu obra es toda la obra.
2: Eh, mirá, eh, me, me, me cuesta, me cuesta. No lo no lo quiero, no lo sé ni lo quiero hacer. Perfecto. Elegir una porque son, digamos, pretendidamente como hijos de un
0: Claro, <risa> claro.
2: Desde la más pequeñita, desde la más modesta hasta en la columna de la vida que está aquí en el... Eh, lo nombraste recién. Sí, la columna sí. de es un mármol de 250 de altura. Uh -huh. Que está en la Plaza Belezar. La
0: Plaza a, Media
2: cuadra de, de mi taller. Eh, me cuesta mucho. Buah. Pero si recurro sí. a lo que me llega como comentario, como envíos de... De, de, de felicitaciones y que cuando hago las muestras sí eh, la gran mayoría se inclina hacia una obra que hice en 1980 que se llama la cárcel del alma uh -huh. obviamente relacionada para el momento trágico que estábamos viviendo uh -huh. esa fue la obra que más repercusión y más emociona a la gente. He visto varias veces gente que lagrimea frente a esta obra.
0: ¿Esa obra está en tu taller?
2: Sí, 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 la tengo yo, no me, no, no me desprendo de ella. Esta forma parte de un legado que le hago a mis hijos y a mis nietos con toda la cantidad de obras que designé no venderlas y tenerlas para ellos.
0: Bueno, Antonio, quiero agradecerte profundamente que me hayas atendido y que toda tu sabiduría como artista y como persona la hayas podido transmitir. Así que quiero darte un abrazo a la distancia y pronto nos vemos para tomar unos mates.
2: ¿Eh? Como no, querido Eduardo. Antes bueno. de despedirnos sí. quisiera eh, bueno, agradecerte yo, eh, porque vos estás agradeciendo a mí. No. Los que agradecemos a vos que nos pones en contacto con miles de personas, te das cuenta que no llegamos nunca a agradecerte todo lo que haces.
0: Pero yo no podría... No. no
2: solo con los, con los vivientes, también yo sé, que con tus, este, tus eh, sé cómo se llama, clases bueno. que das periódicamente enseñando a la gente, sea en cualquier lugar de un barrio en la Recoleta, de donde fue, ¿eh? bueno. sos un maestro, querido, que estás difundiendo a muchísimos artistas. Los agradecidos somos nosotros.
0: Bueno, te, 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 te repito que te agradezco mucho. Y para despedirnos, si te parece bien, eh, me, alguna vez debes haber escuchado este Atorna Surriento, ¿no? Uy, sí, sí. Bueno, un gran abrazo, Antonio Pujía.
2: Muchas gracias y saludo a, a todo el público que nos está escuchando este, es. este diálogo tan hermoso, tan lindo que me invitaste a hacer.
0: Muchas gracias, Antonio. Buen
2: día. Buen día.
1: Tanto bello, spira tanto sentimento. Con tu chi ti è la mente? Caschetate vai su, la guarda qua chi sto Si enti siesti giure arance. Non lo fumo. ¡Gracias! Oh,
0: Con Eduardo Lazari por Nacional,
1: la radio de todos.
0: Y en este delicioso programa que hemos disfrutado juntos, charlando con Antonio Pugía, nos pareció que este retorno a Sorrento, una canzoneta napolitana quizá la más famosa del mundo, junto a Funiculí Funiculá, junto a Ozole Mío, que, eh, digamos, aquí en la Argentina tienen tanto peso por... Los millones, y no exageramos cuando decimos los millones de italianos que se hicieron argentinos viniendo desde Nápoles, viniendo desde Génova. Eh, la Argentina fue hecha también por los inmigrantes. La Argentina es un fenómeno maravilloso de convivencia, porque logramos mucho más que la tolerancia Pensá vos que en Estados Unidos se sigue hablando de los ítaloamericanos, de los chinoamericanos, sinoamericanos, de los eh, hispanoamericanos. Acá todos son lo que eran antes de venir y son argentinos. Los, los matrimonios entre turcos, judíos, eh, eh, rusos, eh, tanos, gallegos son normales, mi hija mi hija mayor, tiene sangre de ocho naciones europeas en solo tres generaciones ese es el milagro de la Argentina y eh, me alegro mucho que hayamos compartido este programa hoy, así que eh, te espero el domingo que viene a las dos de la tarde haciendo argentinos, que es una forma también de hacer la Argentina chau, hasta el domingo que viene